0: Imagino que prácticamente todos conocéis la historia de la película, del exorcista, ¿verdad? Incluso la historia de cómo William Peter Blatty consiguió hacerse con una de las copias de un diario en donde describían un exorcismo real ocurrido en territorio norteamericano. Incluso a los que realmente os interesa saber más sobre este caso, sabréis la verdadera historia en la que un niño de raza negra llamado Robbie Mannheim, este nombre es un seudónimo para proteger la identidad de este niño, sufrió los calvarios de una posesión. Todo ello quedó reflejado en un diario del que se hicieron seis copias. ¿Y qué pasó realmente con estos diarios? Mucho se ha hablado si realmente existen o no. O incluso cómo se puede tener acceso a alguno de ellos. La cuestión es que por internet circula una copia y es relativamente fácil acceder a él. No sé si es el verdadero, la verdad o incluso el que inspiró a Blatia a crear una de las historias más famosas de la historia. Lo que vais a escuchar hoy es exactamente este diario, el diario del Padre Bishop. Pero antes, repasaremos unos pequeños datos generales del caso no vamos a entrar de lleno en toda la historia, sino que haremos un pequeño repaso para así poder repasar el diario que escribió el padre Bishop. Los hechos ocurren en 1949 en un suburbio de Washington llamado Mount Rainier en Maryland, en una pequeña zona o pequeño barrio llamado Cottage City. A día de hoy sigue siendo un barrio con muchísimos problemas de alcohol, drogas e incluso con pocos chicos inscritos en secundaria y estudios superiores. La familia Hunkerler, protestantes, acababan de perder a un familiar muy querido por todos ellos, la tía Harriet, que era una mujer muy vinculada a temas de ocultismo y espíritas y a la que Robbie estaba muy unido. Poco después de la muerte de esta mujer apenas unas dos semanas se empezaron a experimentar fenómenos extraños en la casa. No entraré a detallar esto porque lo vamos a ver en el diario. La cuestión es que la familia estaba muy preocupada por la salud mental de Robbie y es llevado a varios médicos e incluso psiquiatras que estudian al niño y aunque no coinciden en lo que le está pasando al niño pero sí todos creen que aparte de ser un niño un poco nervioso está completamente sano y es cuando acuden a su ministro religioso local y estos como no creen en temas de posesiones, son derivados a los hermanos jesuitas. Así que contactan con ellos y es cuando se empieza a estudiar el caso. El padre Albert Hughes, un sacerdote católico, pide permiso al obispo de la diócesis de Washington para iniciar el rito del exorcismo. Y es en febrero cuando dan el visto bueno a que se inicie el ritual. En una de estas primeras sesiones es cuando sucede algo realmente de película. El padre Hughes, que estaba realizando el ritual junto a otros exorcistas y tienen atado en la cama a Robbie. Y es cuando éste se libera de sus ataduras, rompe un trozo de la cama y con la pieza de madera ataca y apuñala al sacerdote causándole heridas muy graves en el brazo y en el hombro, recibió más de 100 puntos de sutura. Esto sí es un hecho probado ya que existen certificados sobre este hecho. Como podéis imaginar ninguno de los allí presentes jamás vieron algo semejante que un niño tuviera la rapidez y la fuerza descomunal para ocasionar tales heridas. Es cuando el Padre Hugh, después de pensárselo muy bien y tras un ataque de ansiedad, abandona Y es cuando la familia, poco después, ve la palabra escrita en el torso del cuerpo de Robbie Luis L-O-U-I-S, estaba escrito a arañazos, e interpretan que deben de viajar a San Luis, Missouri, donde la familia tenían a varios parientes. Se instalan en la casa de un primo y en la zona de Roanoke Drive, en una casa de estilo colonial. Aquí los hunkerers, a través de una prima, contactan con el padre Walter H. Halloran y el reverendo William Bowder, ambos jesuitas, que aceptaron continuar con el exorcismo. Ambos pudieron comprobar toda la fenomenología. Que había alrededor del niño y que durante el día estaba completamente normal pero por la noche se retorcía de dolor debido a que era atacado por algo que le causaba arañazos, gran violencia, convulsiones y gritos. El padre Bowder prácticamente convivió con la familia durante al menos dos meses para ver si estaban ante un caso real. Roland entraba en trance y emitía sonidos extraños, con voz profunda y áspera, y el niño reaccionaba de forma violenta a objetos sagrados. En marzo del 49 se continúa con el ritual que había empezado el padre Hugh, y estos se extendieron por varias semanas, en torno a unas 20 o 30 sesiones. En el pecho de Robbie apareció la letra X, y esto se interpretó que estaba poseído por al menos 10 demonios. El 20 de marzo, tras varias sesiones, Roland comienza a insultar a los sacerdotes y se orina en la cama y es llevado al hospital psiquiátrico Alexian Brother para poder recibir alguna opinión médica y es ingresado. Y es aquí, el 18 de abril, cuando Robbie, bajo un estado de trance, dice que el demonio estaría siempre con él y es cuando los sacerdotes colocan algunos objetos sagrados sobre su cuerpo pidiendo la ayuda de San Miguel para salvar al niño. Siete minutos después Robbie salió del trance y simplemente dijo que se había ido y que había visto a San Miguel pelear contra el demonio en el campo de batalla. Robbie jamás volvió a tener comportamientos o visiones extrañas. El cuarto del hospital, donde Robbie es liberado en ese último exorcismo, fue cerrado después del caso y el ala completa fue demolida en 1978. El padre Raymond Bishop llevó un diario de todo el ritual que es el que vais a escuchar a continuación. estudio del caso nacimiento 1935 religión evangélica luterana bautizado seis meses después de nacer por un ministro luterano abuela materna católica practicante hasta los 14 años abuelo paterno bautizado como católico pero no practicante padre bautizado como católico pero sin instrucción ni práctica madre bautizada como luterana. Ronald y su madre visitaron en San Luis, en la casa del señor y la señora, y estos nombres están tachados. Yo intentaré rellenar algunos de estos nombres tachados. Así que, continuamos. Antecedentes del caso. 15 de enero de 1949, en el domicilio de Los Junkelers en Cottage City, Maryland. Un ruido de goteo fue escuchado por Ronald y su abuela en el dormitorio de la abuela. Este ruido se mantuvo durante un corto tiempo y luego la imagen de Cristo en la pared tembló como si la pared de atrás hubiera sido golpeada. Cuando los padres de Ronnie regresaron a casa se oyó un sonido muy claro de ruido de arañazos bajo las tablas del suelo cerca de la cama de la abuela. A partir de esta noche, los arañazos se oían todas las noches alrededor de las 7 hasta la medianoche. La familia pensó que los arañazos eran causados por algún tipo de roedor. Se llamó a un exterminador que colocó productos químicos bajo las tablas del suelo, pero el sonido de los arañazos continuaba. Se hacía más y más evidente cuando la gente pisaba el suelo. Esta especie de rascado continuó durante 10 días y luego cesó. La familia finalmente creyó que el roedor había muerto. El niño, Ronnie, parecía creer que seguía oyendo el ruido, pero la familia no oyó nada durante tres días. Cuando el sonido volvió a ser audible, ya no estaba en el dormitorio de arriba, sino que se había trasladado a la planta baja, al dormitorio del niño. Se oyó como el sonido de chirridos de los zapatos a lo largo de la cama y solo se oía por la noche cuando el niño se iba a dormir. El chirrido continuó durante seis noches. En la sexta noche se volvieron a oír los chirridos. La madre, la abuela y el niño, mientras estaban acostados en la cama esa noche escucharon algo que se acercaba a ellos similar al ritmo de un tambor. El sonido recorría la longitud del colchón y luego volvía a repetir esta acción hasta que la madre preguntó ¿Eres tú tía Harriet? La tía Harriet había muerto en San Luis dos semanas antes. De que se escucharan los primeros sonidos en la casa de Ronnie. La madre siguió preguntando, pero no obtuvo respuesta verbal. Hizo esta pregunta. Si eres Harriet, llama tres veces. Hubo ondas de aire golpeando a la abuela, a la madre y al niño y lo percibieron en tres golpes distintos. Se oyeron tres golpes distintos en el suelo. Madre volvió a preguntar si eres harriet dime positivamente golpeando cuatro veces se oyeron cuatro golpes distintos a continuación se oyeron arañazos en el colchón Cuando la madre o la abuela no prestaban atención a los arañazos en el colchón, el colchón entero empezaba a temblar. La acción, a veces, era muy violenta. En una ocasión, la colcha de la cama fue arrancada de debajo del colchón y los bordes se levantaron por encima de la superficie de la cama en una forma enroscada, como si estuvieran sostenidos con almidón. Cuando los allí presentes tocaron la colcha los lados volvían a su posición normal. Los arañazos en el colchón ha sido continuo desde la primera noche en la que fueron escuchados. El sábado 26 de febrero de 1949 aparecieron arañazos en el cuerpo del niño durante unas cuatro noches sucesivas. Después de la cuarta noche se escribieron palabras en forma impresa. Estas letras eran claras, pero parecían haber sido arañadas en el cuerpo con garras. Como la señora Junkelers, es nativa de San Luis, pensó en dejar su casa y llevar al niño a esta ciudad. Parece que la fuerza que escribía las palabras estaba a favor de hacerse viaje a San Luis una noche. La palabra Luis fue escrita en las costillas del niño en rojo intenso. continuación cuando hubo alguna pregunta sobre la hora de salida la palabra sábado estaba escrita claramente en la cadera del niño en cuanto a la duración de la estancia de la madre y el niño en san luis otro mensaje fue impreso en el pecho tres semanas y media la impresión siempre aparecía sin ningún movimiento por parte de las manos del niño la madre lo mantenía bajo estrecha vigilancia Parecía haber un dolor agudo cuando se producían las marcas, de modo que el niño se doblaba y emitía un sonido bastante aterrador. Las marcas no podían haber sido hechas por el niño por la razón de que en una ocasión había una escritura en su espalda, incluso en San Luis. La escritura continuó, ¿Hubo algún pensamiento en enviar a Ronnie a la escuela durante su visita? El mensaje NO apareció en sus muñecas. También una N grande en ambas piernas. La madre temía desobedecer esta orden. Otras manifestaciones. Una naranja y una pera volaron por toda la habitación donde estaba Ronnie. La mesa de la cocina se volcó sin ningún movimiento por parte del niño. La leche y la comida fueron arrojados de la mesa y de la estufa. La tabla de pan fue arrojada al suelo. Fuera de la cocina, un abrigo en su percha voló por la habitación. Un peine voló violentamente por el aire y apagó las velas bendecidas. Una biblia fue lanzada directamente a los pies de Ronnie, pero no le causó ninguna herida. Mientras la familia visitaba a un amigo en Bodesporog, Maryland, la mecedora en la que Ronnie se sentó giró completamente sin que el niño hiciera ningún esfuerzo. El pupitre de Ronnie en la escuela se movía en el suelo de forma similar a la que lo hace una plancha en un tablero Ouija. Ronnie no continuó su asistencia por vergüenza testigos desde el comienzo de los incidentes arriba enumerados ha habido 14 testigos diferentes para declarar y verificar diferentes fenómenos dos ministros luteranos fueron llamados al caso uno de los ministros invitó al niño a su casa y durmió en la misma cama con él durante la noche el sonido de las garras se escuchó por todo el colchón en donde estaba tumbado Ronnie. El ministro rezó, pero la acción se hizo más fuerte. Ronnie fue atado a una silla y ésta se volcó. Se consultó a un psiquiatra, pero declaró que no creía en el fenómeno. Su informe fue que el niño era bastante normal y que este estaba irritado con las preguntas y el procedimiento. Un médico le hizo un examen físico completo y encontró que era un niño completamente normal, pero algo nervioso. Se consultó a un espiritista para que utilizara sus fórmulas con el fin de de librar a las personas de estos espíritus, pero no tuvo éxito. Cabe señalar aquí que la tía Harriet creía mucho en el espiritismo y a menudo consultaba a espíritas. Se pidió consejo al padre Hughes, sacerdote católico de la parroquia de St. James, en Mount Rainier, Maryland, y sugirió velas benditas, agua bendecida y oraciones. No conoció al niño en persona. La madre se llevó la botella de agua bendecida a casa, roció todas las habitaciones y cuando colocó la botella en un estante, la botella voló por la habitación pero no se rompió. Cuando sostuvo la vela bendecida junto a Ronnie, por la noche toda la cama, madre e hijo se movía y el hijo se movía de un lado para otro con el vaivén del colchón. Las oraciones normalmente agravan el fenómeno. El padre Hughes estaba buscando el permiso del obispo para un exorcismo más o menos al mismo tiempo que los Hunkelers visitaban a sus parientes en San Luis. En consecuencia, no pudo llevar a cabo su plan. diferentes manifestaciones fueron presenciadas por dos tías del niño, cuatro tíos y cuatro primos en San Luis. La impresión no school, significa no colegio, fue vista por cuatro personas diferentes. El balanceo del colchón, la alteración de los muebles del dormitorio y los arañazos en el colchón fueron observados por todo el grupo. El 9 de marzo de 1949, el movimiento violento del colchón y los arañazos en el niño fueron observados por la madre, una tía, un tío, un primo, de edad universitaria, un amigo de la familia y el padre Bishop. Uno de los primos de Ronnie, que estaba en la clase del padre Bishop, le preguntó al padre si podía ayudar en el caso. El padre consultó al padre Kenny y con el padre Rainer presidente de la universidad y se decidió que podría ser bueno hacer que el chico rezara algunas oraciones y que se le podría dar una bendición sacerdotal. Además, el padre Bishop aceptó ir a la casa de en XXX en XXX para que pudiera bendecir la casa y la habitación donde dormía Ronnie, una reliquia de segunda clase de santa maría margarita maría fue clavada en la cama del niño incluso después de la bendición de la casa y de la reliquia el balanceo era evidente y aparecieron los arañazos los familiares del niño dijeron sin embargo que la noche del miércoles fue la más tranquila que tuvieron desde que Ronnie llegó a san luis y aquí empieza el diario día tras día y esto lo veremos en un próximo audio. No os preocupéis que esto continuará.
1: La cochina de tu hija.